0: Salve, salve rapaziada! Está começando mais um podcast mais querido do Brasil. É o Outline Surf. Eu sou o Gabriel Rubinstein. Eu sou Raul Vila Lobos. E estamos aqui mais uma vez, cheio de novidades, Raulzinho. De acontecimentos épicos, de grandes conquistas. Hoje é dia de se vangloriar para alguns. É, para alguns. É, mas vamos começar falando dessa sonzeira que tava tocando aí, Raul E o negócio é o seguinte Eu escolhi essa música pessoalmente Que se chama Home Soon Do Dope Lemon Que, cara, é o projeto de um australiano chamado Angus Stone tá aí. E ele é mais conhecido pelo duo meio indizinho assim, ele é, é grande esse duo que ele faz com a irmã dele Que chama Angus and Julia Stone Os dois são família Stone e eu Vimos escolhi esse som. Eu escolhi esse som, na verdade, porque é uma sonzeira. Mas porque eu queria escolher um australiano, cara. E uma por que A queria...
1: perna australiana aí, Pois
0: né? é, temos o que? Tivemos. Tivemos. Uma grande abertura de WCT. Sem snappers. Sem snapper, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas. É, mal terminou e terminou bem pra gente. Terminou né? bem pra gente. Conforme. E pra você melhor ainda. as previsões. Mas a gente já fala disso. E. E depois né, dessa etapa de abertura, agora a gente vai é, para Bells. Bells. Possivelmente e... a etapa mais tradicional do circuito. Não percam tempo, já vão ativando o Fantasy, refazendo seus elencos aí. Pois é, a gente também tem que falar disso. Eu acho que a gente já pode até emendar com Fantasy, Raulzinho, que o negócio é o seguinte. É... Liga Outline Podcast no Fantasy da WSL... É sucesso total e eu acho que merece o quê? Merece salva de palmas, Raul. Sucesso de crítica e público. Bom, a gente esperava 50 pessoas, foram 115, cento e tantas pessoas. Então foi o pacote completo pro campeão, é, o senhor Stolarski. Aparece aí, meu. Cadê você, rapaz? Pois é, e aí eu já quero emendar com isso. Stolarski, Stolarski. O senhor tem até o início da etapa de Bells pra retirar o seu prêmio. É, a gente fez um post no nosso Instagram, que é o... Com ah, suas instruções. Que é o instagram.com.br podcastoutline. É isso mesmo. Então você entra lá, vai ter a foto no nosso feed com as instruções para o campeão da liga retirar o prêmio. E se a gente não receber esse contato até o início da etapa de Bells, o que, que acontece, Raulzinho? Aí vai ter premiação acumulada para a próxima, hein? Que isso, é sucesso demais. Mas independente disso, mesmo se não acumular e o Stolarski retirar o prêmio... Vai ter prêmio. Porque toda etapa tem prêmio aqui. Exatamente. No e nesta etapa, Raul, eu tenho a honra e o prazer de anunciar hum. que temos um grande parceiro. Tem parceria? É o Seca Surf, ó, oh. que é o, ca... o pequeno. Ele desenvolveu uma toalha que você veste. Então você se seca com a toalha. Saiu do mar. Se seca com a toalhinha. Hum veste ela, tipo uma saia, é. e se troca, cara, tira a sunga, não tem mais essa não de tem, ficar... Não tem, escandaliza as famílias, não tem que ficar fazendo é baleia branca, mostrando essa bunda feia aí pro Brasil, Ei, coisa e lula. mais, não tem que ficar fazendo cabaninha, não tem que se esconder atrás da porta do carro, é, mano, conforto, o negócio é o seguinte, conforto, se troca, joga a sunga no, no saco estanque, na sacola, onde você quiser, e é isso, e aí, assim... É, ele, ele deu uma toalha pra gente distribuir na Liga. Então, o campeão da etapa de bels vai ganhar uma Seca Surf masculina. Uhum. É... E se você quiser conhecer o produto, ou quiser comprar, ou quiser trocar ideia com o um pequeno para levar pra sua loja, pra, enfim, fazer uma parceria, troca ideia com ele, que ele é super gente boa. É só seguir no Instagram.com.br é, secasurf 1 é, ou você pode ligar ou mandar um WhatsApp no número 013. É Santos. É Baixada Santista. É Baixada. Então 013-981-229-974. Isso
1: aí, galera. Dá um alô pro pequeno. Vamos
0: Eu não preciso Google. repetir, porque como a pessoa tá ouvindo isso no Spotify ou no Google, é, ela mano, pode só voltar. Só 10 segundos, volta 20 agora. <risos> então o negócio é o seguinte. A etapa de Bells na liga do Outline no Fantasy da WSL... Vale um uma toalha seca surf. E a gente fica na dependência aí do Stolarsk para ver se vai ter premiação acumulada ou não. Você vai saber, você ouvinte, vai saber seguindo a gente no Instagram, que é... Podcast Outline... E a gente também quer o quê dos nossos ouvintes, Raul? O que que a gente quer?
1: A gente quer que eles participem. Vamos, galera. Cabe mais gente. Sempre cabe mais um aqui.
0: Mande sua mensagem, sua crítica, sua reclamação, sua sugestão, sua... O que você quiser mandar pra nós. podcastoutline.gmail.com Ou no nosso Instagram. Inclusive, a gente tem recebido algumas é, mensagens no, no nosso Instagram. E eu vou falar hoje do... Tiago Pessoa, ah. que mandou mensagem pra gente no mandou Instagram. Mandou direct. Ah, abraço pro Tiago. E falou que? Falou que está começando a ler Dias Bárbaros graças à indicação que demos aqui, Raul. Ah, que beleza. Então o negócio é siga as nossas indicações de leituras e, e, e filmes filme. é, e mande sua mensagem para nós e já que já falei de indicações vamos com o nosso... Indicação de cinema surfístico com o Raul Lobos. Hoje mesmo, sem
1: pautas na mão, desesperado, com medo de tomar bronca do, da direção do programa, sentei-me à frente da TV e fui pro Netflix, a plataforma mais fama, paga nós Netflix. E tá lá o Take Every Wave. Take Every Wave é nada mais, nada menos do que a biografia do Laird Hamilton. Um maior Waterman da história da humanidade. É um filme do Harry Kennedy, que foi lançado em 2017. E ele conta a conexão profunda do, do Lerd com o oceano e como isso traz nele uma vontade de evoluir cada vez mais. Então ele, ele é o cara que desenvolve o foil, que hoje em dia a gente vê o Lenny quebrando, o Pato Teixeira quebrando. Ele é o cara que desbrava Jaws. É o cara que inventa o Tawin. É o cara que faz o indie surf, que sempre busca os limites. É o cara que tem que se adaptar à sociedade havaiana, sendo um branco americano, vindo de São Francisco. Enfim, é um filme cheio de histórias. É... Muitas imagens, altas ondas. É... Derek Donner, outros grandes nomes do surf. E muito da evolução do esporte se deve ao Lerd. É... Ele é um monstro. E, enfim, confiram. Está no Netflix. Take Every Wave.
0: E... Eu acho que, na verdade, assim, o Big Surf, o Big Wave surf Se deve a ele. É o sobrenome do, do cara. É. Né? Se você pensar nesse surf de ondas grandes, eu acho que o maior símbolo do, do, né, dessa modalidade do surf é o Larry Hamilton. É, existe uma, uma dualidade, ele é um pouco condenado
1: por uma ala dos surfistas que defende a remada com unhas e dentes, mas, por outro lado ele sendo puxado no Tawin, desenvolvendo o Tawin,
0: ele desbravou ondas que ninguém
1: tinha coragem de
0: remar antes. Exato. E, e além de, de ter possibilitado surfar ondas mais desafiadoras graças ao Tawin, é, isso possibilitou os caras remarem nessas ondas. Sim. Né? sim. Então, assim, para os caras poderem remar hoje em Nazaré, por exemplo, eles precisavam que alguém desbravasse lá com a ajuda do jet. Porque Exatamente. É... E ele, ele entrou num... Um novo
1: patamar, né? Ele elevou o esporte. Ele não é simplesmente... Ele dropava, igual se fazia... Dropa a onda e sai da onda. Igual se fazia o Aimea. Ele começou a correr a parede da onda. Ele começou a trazer manobras. Enfim. E é muito legal a história dele. Ele é um cara que tem uma, uma energia muito grande.
0: Enfim, vale a pena conferir. E o filme só tem nome em inglês, é isso? Só tem nome em inglês. Então, rrr, repita... Take Every Wave,
1: traduzindo na literal aqui, é pegue todas as ondas, porque é isso que ele faz. Ele rema em tudo, se é fechadeira, se tá abrindo, se é a esquerda, se é a direita.
0: Ele é dropar, pegue todas as ondas e evolua. E, e teve uma polêmica né, com o Larry Hamilton, eu, é, eu acho que deve ter até uns brasileiros que tem o pé... Um pouco atrás com ele. Quer dizer, seria uma grande besteira, mas a gente também. Nós brasileiros temos essa mania de, de nos defender, né? E, uhum. e, e no esporte nós somos super patriotas. E, e o Larry Hamilton fez uma crítica é, dura ao Burley, né? Na época do. Do acidente com a Maia. Com a Maia, foi. É... O Garrett também criticou é. bastante. E o Laird Hamilton, na verdade, ele fez uma crítica bem pesada, dizendo que, é... Enf... colocando que o, o Burle como, como, como mentor, né?
1: é. não deixou a Maia preparada, né? Faz ela na roubada. Foi
0: precipitado tal. e tal. E na época, eu acho que teve muito brasileiro reclamando, mas assim... É... É uma grande besteira deixar isso influenciar o julgamento sobre ele como atleta mesmo. E, então tem... siga a dica de Raul Vila-Lobos assista no Netflix. Tem uma última curiosidade.
1: O Bully, depois que ele, que ele resgatou a Maia, entregou ela na ambulância, ele voltou pro mar, né? E pegou uma das maiores ondas da vida dele. Água em torno de 100 pés, 70 pés, sei lá. Um negócio que não tem nem como medir. E o Lerd entrou no, numa roubada também com com um dos companheiros dele e fez a mesma coisa, o cara com a perna rasgada, os dois perderam o jet ski, que perna quebrada, ele resgatou, o cara fez torniquete no mar e etc. Deixou o cara na, na areia e voltou
0: pra surfar uma das maiores ondas da vida dele também. Show. E é, já que a gente tá falando do cinema surfístico de Raul Lobos, Eu vou deixar a minha dica de vídeo surfístico Como já tem virado tradição <risos> é, E a nessa caberia. semana É, não, eu vou aqui com o um insight É terceiro da essa... série <risos> E a minha dica dessa semana, cara É um vídeo de 3 minutos, 3 minutos e meio é, Que é um vídeo meio promocional da O'Neill é, Com o George Smith Chama George Smith Beyond Africa é, e cara, é muito legal o vídeo porque apesar de ser curtinho assim é um, um clipe na verdade é, eu curto pra caramba o Jorge, o, o surf do cara é sinistro, quem viu essa etapa de abertura do CT é,
1: o viu como,
0: surf, né? é e não é só o power surf, porque ele tem um repertório de aéreo, mesmo tendo é, mesmo sei lá metro e ele é um dos poucos caras que é grandalhão. assim. tem essa assim, versatilidade mesmo. E ele surfa demais. E aí, esse, nesse videozinho que você procura no YouTube lá, George Smith Beyond Africa, é, é num lugar meio... Não, não diz aonde é. E aí, a, os comentários tal, a galera diz e especula que seja em Moçambique, hum. que é na costa leste né, da África, é, numa praia chamada Pomeni. E, cara, altas ondas e o sul-africano arrebentando. É muito legal. É, são três minutinhos num pico paradisíaco com altas ondas, um tubão e aquela água azul. Sei lá, meio... Aquela água Maldiva. que você vê Maldivas e tal. É, é legal pra caramba. Então procura no YouTube, é, que vale a pena. E tem um outro videozinho. Revídeo. É, o Ele revídeo. tá tomando o meu quadro. <risos> A gente, <risos> defende a E, pô. É, mas essa, Raul, você vai gostar também. Por quê? Porque é um vídeo que foi divulgado é, pelo cinegrafista Nick Pollet. Polê? Polê? Não, Não sei como sei. pronuncia. É. Mas enfim, foi divulgado por esse cara que ele foi cinegrafista da Rip cool por bastante tempo. Ele fez várias das expedições do The Search. É o e do e... Fennin? Não. Tentei rabiagem. <risos> é, é um vídeo do Medina... Adolescente, ah, que é, também num lugar, é, não sei se é um secret Exótico. spot, mas não fala onde é, e aí eu já vi o pessoal especulando que é no México. E, e é o Medina quebrando, moleque, né? deve ser um vídeo de, sei lá, uns. É, alguns anos antes dele ganhar, né? ele ganhou o primeiro título mundial em 2014, eu diria que o vídeo deve ser, sei lá, 2014. 12 por aí. Já era um ET, o menino. Não, é dando uns aéreos, oh, Raul, que cabe um. sei lá, um caminhão passando Decolando. entre ele e a onda, é, voando longe da onda. Assim, é, é bizarro. E onde você vai assistir esse vídeo, Raul? Onde eu vou assistir? No... Instagram, é, Instagram do Outline, cara. Ai, que cara. beleza. Tá postado? Já postou? Tá postado. Eu estou postando agora. Então, você que está ouvindo esse episódio, depois que terminar, vai lá no nosso Instagram e confere esse vídeo. É um minutinho de Gabriel Medina, adolescente, quebrando tudo.
1: E deixa o like e segue a gente.
0: E, e eu vou continuar falando aqui, porque... Segue o baile. É, agora é hora da minha indicação real, oficial. Lá vem a sessão literária de hoje. É indicação literária... E já que você veio com um filme biográfico...
1: É, eu tava com inveja do, das últimas indicações de livro, sua só monstro, aí eu quis trazer uma... Eu biografia. venho
0: com mais um monstro. Galeria é, de
1: ídolos. Do, é do...
0: mais uma biografia. E essa, velho, essa é talvez a mais a mais pesada desde que começou essa sessão de indicação, de, indicação literária. O livro se chama... Surf is a... uh, ups, hum? vamos de novo. O hum? livro se chama Surf is Where You Find It, que é de ninguém menos Raul, hum. que é que agora eu vou ter outra dificuldade para pronunciar porque assim é um conflito que eu tenho até com a galera do surf aqui que eu converso, que eu não sei se é Gary Lopes ou é J Jerry Lopes. Ah, é. Acho que é Jerry. Mas é com G, é...
1: não é com J, é não é sorvete de é <risos> Gary Enfim,
0: Lopes. Todo mundo conhece. Um dos maiores monstros
1: do surf. Nunca vi uma conexão com o oceano igual a desse
0: cabra aí. Mr. Pipeline. Mr. Pipeline. Que ganhou esse apelido porque... Não só porque ele é havaiano e surfava lá e quebrava tudo em pipe, mas porque ele foi pipe master duas vezes nos anos 70. E... Ganhou anos depois de novo. Não ganhou... KMC
1: Pipemasters. pipe masters. Ele ganhou, lembro. Ele ganhou em 72 90. e
0: 73. Ganhou junto o apelido de Mr. Pipeline. E o que eu posso dizer sobre ele é que, não só não, não contente em ser um dos maiores surfistas do circuito mundial, ele também é um dos maiores shapers.
1: É verdade. E nos
0: anos 70, ele criou a Lightning Bolt, que talvez seja a prancha mais Tra tradiça, né, emblemática. Né? Aquela prancha, ele fez aquele, aquele design, a, a pintura com um raio que ficou super famoso na época e até hoje que tá na moda essa, esses estilos meio retrô, né? Teve o renascimento das Tem fichas até a ultimamente. né? Com a marca Exato. De... Não, e, e, a, a, todo mundo passou a colocar o, o lightning bolt no, nas pranchas, mas o original é dele e também é legal porque ele foi um dos primeiros é, shapers a distribuir prancha é, pra os atletas. Ah, que legal. É, porque né, quem surfa sabe que prancha é caro. Quem compete precisa de muita prancha. Então ter um patrocinador que te dá prancha de graça é muita vantagem. Meio caminho andado. Pois é. E o Jerry Lopes, é, ele foi, cara, um dos descobridores de D-Land. Sabia? Sabia, sabia. Ele fez uma expedição ele fala, lá. Ele fala muito sobre isso, a descoberta de D-Land, né? Ou Grajagan, para quem quer falar no nome. Em, em, em Barrasa. No nome local. E ele é fã dos, dos caras que desbravou essa praia E ele fala no livro que ele surf, quando eles chegaram, eles surfavam lá, não tinha ninguém Só tinha javalis, tigres, búfalos, dragões de komodo e cobras <risos> Que beleza, pois super é, você uma, convidativo <risos> Você imagina como que era essa região da Indonésia Que é na ilha de Java, né então um pouco longe de Bali E Bali nessa época já devia ser paradisíaco, mas... Ainda tinha um movimento um pouco maior e em D-Land não tinha nada. E, enfim, o livro conta a história do cara, que é um dos maiores nomes do surf mundial. É, então, compre, leia, saiba mais sobre a história deste mito, esta lenda do surf. É, o, o livro se chama Surf is Where You Find It e custa... 135 reais. Isso é mais puxadinho, mais é lenda, né, gente? Mas o livro é bonito. Não é um, sabe? Não peça é de livrinho museu. de bolso. É um livro que, além de você descobrir detalhes da história de um dos maiores nomes do esporte, você ainda vai querer deixar como peça de decoração na sua casa. Que beleza! O problema é que, além do preço, é em inglês, como vocês devem ter notado pelo título. A gente lê as figuras, qualquer coisa. <risos> mas quem consegue ler em inglês, vale a pena pra caramba, e, e a dica vale também, porque se tiver alguma editora ouvindo esse programa... Gente, vamos começar a traduzir esse conteúdo, pô, né? Já são tá dois, cheio, três. Tá pô. cheio de livro bom em inglês. O que, que custa aí o Brasil, um país com a maior costa do mundo, surfista pra caramba, dominando o CT. Os caras não, não, não fazem inversões em um português. Não fazem versões mercado aí, ô é. Saraiva. É. E... Mas, Raul... A gente agora precisa falar de outra coisa importantíssima. O que, que temos pela frente? Já que falamos de um grande surfista da história do circuito, vamos falar de circuito mundial. Eu gostaria de, primeiramente, fazer aqui um anúncio. Antes de você se vangloriar, antes de falar de fantasy, eu quero fazer um anúncio para os nossos ouvintes aqui. Nós não somos o canal de cobertura. Então eu vejo muita gente cobrando que a gente fique postando no Instagram resultado e hum, notícia do circuito. Não estamos aqui para isso, gente. Pois é, não é com a gente é para falar de cultura surf. Cultura surf, inclui, a gente inclui o circuito também
1: de circuito, para poder apostar no Fantasy principalmente. <risos> e para
0: poder esfregar na cara dos amiguinhos que a gente sabe palpitar melhor, no caso <risos> eu não. Nem eu, <risos> parcialmente eu. Mas, enfim, eu acho que tem muita gente aí fazendo um trabalho super legal de cobertura do circuito, né? Série Tanto ao fundo. Série ao Fundo, a, a revista Hardcore. O, o Waves, Esporte, entrou com tudo. Os nossos amigos do Canal Parafina, tem o, o Surf Storm no Instagram, tem o Sampa Surf Report, tem o People on Tour. Esses caras velho, eles estão cobrindo cada detalhe do circuito, então se o seu objetivo é ficar sabendo só as notícias dos surfistas, a definição das baterias, quem vai enfrentar quem, não é no Outline, certo? Eu também no Outline, mas não é. Não é no Outline, não Raul é no Vila outline, Lobos, tá Mas nós vamos falar Faça. de circuito porque isso também é cultura surf, então não vamos entrar muito em detalhe, mas a gente vai falar, e não precisa também falar muito porque todo mundo já sabe, Ítalo quebrou em Duramba.
1: O campeão de 2019, Ítalo, conforme previsto por mim, é, na verdade, quebrou e vai arrumar o título. E Carissa já mostrou os seus dentes também e ficou com a segunda posição,
0: que na era, verdade, é a campeã assim, de 2019. Quem ouviu os episódios anteriores do Outline é, ouviu que Raul Vila Lobos apostou em Ítalo Ferreira campeão de 2019 e campeão da etapa de, de abertura da do circuito. Abertura, então já começou bem. com dupla cravada e aqui me resta reconhecer, porque eu votei em Felipe Toledo e me dei mal, cara. Filipinho não mostrou a que veio nessa primeira etapa. Inclusive caiu para série B aqui do, do Fantasy já. Aí. Pois é, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu queria antes falar do, dessa vitória do, do Ítalo, que gerou uma polêmica que já tá virando comum, né? Mas
1: a, a, a WSL se adiantou, né? Você viu que eles colocaram o, os aéreos lado a lado ali, um deu meia volta, ganhou seis. O Italo na última onda, pressão total, é... full rotation, é sete, é simples. É, mas
0: eu acho que não é tão simples, porque eu acho que na, na nota dos juízes tem que ser considerado o tamanho da onda, a escolha, a seleção de onda. É, é ele não teve muito o que escolher, e, né? Era o cronômetro. Do que... Pois é, é, no caso do Ítalo, não mesmo. Ele fez o que tinha que fazer. Pegou o que veio e quebrou. Né? Não é. tô nem discutindo se, se merecia ou não. Mas é porque é, como que você avalia a diferença de pontuação de uma para outra? Por que, que ele ganhou esse... Se não me engano, foi uma diferença de 0,8, né? Era de, 0, sei lá, 0,6 é, ou 0,8. menos de um ponto. Um tirou... 6,5, o, o Ítalo tirou, acho que 7,15 ou 7,20, sei lá. É, mas por que que. Então, essa 180 graus a mais vale meio ponto? O julgamento é, ele é totalmente ele é, subjetivo. Sempre será então, subjetivo. sempre vai ter essa discussão. E deu muita polêmica, porque, no fim, foi uma decisão polêmica. Eu, eu acho que, na final, o Ítalo realmente mereceu ganhar. Mas é, eu entendo a choradeira dos gringos, porque é discutível, eu, eu não acho que dá para você cravar, ah, foi muito melhor, eu não, a, eu não tem nem como, a dificuldade é de quem tá lá dentro,
1: que sabe. É, mas então, o, o adversário dele vinha muito passivão, né, tentando controlar o é, mas eu vi o Color
0: Randino, é, na verdade teve uma, uma, uma discussão também, porque ele deixou, né, ele tinha prioridade e deixou, deixou a onda é... pro, pro Ítalo... É, a onda que o Ítalo tirou a nota que precisava mas eu vi uma entrevista dele falando se eu passasse por essa situação é, mais 10 vezes, eu ia deixar a onda pra ele nas 10 porque era uma onda na altura do joelho e realmente assim, era uma onda que ninguém dava nada, o Ítalo é, tirou, tirou leite, leite de, de pedra, pedra exatamente ali, conseguiu e sucesso total cara, é
1: mas das ele últimas uma vontade de competir, você vê a quantidade de ondas que ele pega em relação
0: aos adversários dele, é, a que... energia ali hein? eu acho que faltou mala. isso pro Felipe é, pegar uma atrás da outra e... Porque ainda mais o Felipe Que também tem essa capacidade de tirar um coelho da cartola Achar um aéreo onde ninguém imagina se ele pegar uma atrás da outra, uma hora ele vai acertar uma manobra mirabolante. E que, eu,
1: que os comissários erraram a chamada do último dia também. É, que Duramba, é. um dia antes, tinha altas ondas e contaram com o Swell snappers para
0: finalizar lá o campeonato e não, não rolou, né? Pois é, mas na verdade, assim, tem toda uma discussão, uma questão, eu ia trazer esse assunto porque as reclamações contra a WSL... São e não vão parar nunca. É, né? vão muito além de erros... É, ou de um julgamento subjetivo e que abre margem para essas contestações, tanto do lado de quem ganha quanto do lado de quem perde. É, tem vários outros problemas acontecendo no circuito atualmente. Um deles é esse que você falou, é, que foi essa chamada ridícula é, para o dia final, é, que eles queriam fazer no, no domingo em Snapper Rocks. E, e no fim, o Snapper não, não funcionou, e eles ficaram esperando e adiando a chamada, até que eles decidiram pelo day off, é, e terminaram no dia seguinte em, em Duramba,
1: Duramba numa
0: segunda-feira, que, enfim, é um dia bem pior para quem quer assistir, é, e com as condições do Mar terríveis, Fantástico, terríveis, mesmo. e no dia anterior tava ótimo, só que isso tem uma questão política aí, né? É, Duramba e, e, e Snapper... Fazem fronteira de estados. Snapper ah, é em Queensland, que você conhece bem. Sim. É, de a heads. E, e Duramba é em New South Wales. Entendi. E Queensland é o estado de Queensland é talvez o principal patrocinador dessa etapa. Então no fim é, tá tinha uma pressão para que levassem pelo menos um dia da disputa para para casa. Estado, que, né, que tava patrocinando tudo é, E além disso a wSL tinha que pagar uma licença diária para poder fazer em Duramba em Duramba e é uma era uma grana alta então assim para eles era muito importante tentar levar o dia final para Snapper para agradar o patrocinador e para economizar uma bala que eles estavam gastando em Duramba é, só que isso não Sai pode pela não pode influenciar a disputa a gente não tá falando do campeonato dos amigos, é o campeonato mundial, tem que prezar é. pela melhor condição do mar. Exato,
1: e porque não é uma, uma variável controlável, né? Quando você vai fazer um jogo de futebol, você consegue lá olhar a grama e ver se tem grama antes, se ela tá apropriada ou não. E negociar
0: isso antes. Com o mar, não tem essa. É, e além da, da licença e dessa treta com o patrocinador, ainda tem o tal do camarote VIP. Hum. Experience, hum. VIP, Convida blá, Convida a nós. Que a WSL criou para essa temporada. E que é um ingresso que você compra, não ingresso... É, normalmente, como... A, a, um passaporte. To, todas as etapas são realizadas na praia, as pessoas podem assistir de graça. Mas a WSL criou essa experiência que você paga um ingresso e aí você tem... Tipo um paddock da Fórmula ah, 1, tá. você tem lá uma área especial... Atletas. tem atletas... Um, é, um blá blá blá, é uma gourmetização da torcida do campeonato. Mas enfim, como em Duramba não tinha a infraestrutura física de snapper, tava comprometido para quem pagou e tem ingresso de até 10 mil dólares. Meu Deus! Então, enfim, uma série de questões aí que é, fizeram a WSL tomar a pior decisão possível... E uma abertura do Mundial de Surf terminar com um diazinho, né? Merreca,
1: hot Pô, dog.
0: Que que é aquilo? Parecia surf de... Sei lá. Nem Escolinha, de QS. Né? Não vou nem dizer de QS. Não, porque tem... O QS tem... A, tem do alto a QS. gente viu até em Noronha ali com ondas muito melhores. Portugal tá voando agora também. É... E tem outras reclamações né, contra a WSL... Pessoal que ainda não se conforma com a saída de Fiji e de Trastles do, do, calendário. do calendário. Tradicionalíssimas, né? Pois é, Fiji talvez a onda que todo mundo mais deseja surfar no mundo. Trastles, apesar de não ser a onda perfeita, é, né, na Califórnia, é um dos grandes
1: Des centros do, do surf, surf mundial.
0: Né? É, e aí colocaram... O surf ranch, que também já é discutível, não, não acertaram o formato ainda. Piscininha, a
1: solta o som da piscininha.
0: <risos> piscininha, amor. O <risos> que, que é isso? E, e para nós brasileiros, também tem uma outra reclamação que é, a transmissão, o, o live streaming das etapas, né que é comandado pelo Klaus Kaiser e pelo Joranelli e pelo Ícaro Cavalheiro é, e que esse ano vai ter o Neco Padarazzi junto com eles, é, não vai mais para as etapas. Os caras é, fazem tudo lá em Santa remoto, Catarina. É. Quer dizer... E eles não têm culpa nenhuma. Aliás, eles fazem um ótimo não, trabalho. Ele, mas a, é uma pena a, que a eles não possam... É grande aqui no Brasil, pois né? É. pô O Brasil ganhou 11 das últimas 12 etapas do circuito mundial. E, e tem... É o país com mais representantes na elite. E tem a maior costa do mundo. Pô, a gente merece respeito. Né? E assim, os caras estarem ao vivo... É, não é só uma questão moral... É, que é, eles poderiam fazer um, fazer um trabalho melhor,
1: trabalho melhor, O
0: cara pode entrevistar a galera, pode convidar surfistas como os gringos fazem, né? Às vezes, por exemplo, cai um Julian Wilson no Round 1, Round 2, depois ele vai participar e... da transmissão. Algumas etapas eles até a ESPN até
1: manda um enviado especial, às vezes vai o Thiago, né, pro Pipe Masters, é. para fazer cobertura da areia,
0: não? Mas é, o Thiago não tá mais participando da lembro do... da Acho transmissão passado, na ESPN. Né? Mas a ESPN não tem nada a ver com a WSL, né? Eles não. compram os direitos e aí eles fazem o que quiser. Se eles querem mandar alguém ou não querem, aí é uma questão da empresa. Agora, eu tô falando do, do organizador do evento, tem uma equipe pra fazer a cobertura, e aí os caras fazem remotamente. Eu acho injusto e, e, e acho que o Brasil tem público e tem interesse... Bom, então vende os direitos pra quem vai fazer direito. Pois é. Exatamente. Quer comprar? <risos> ah, eu quero. Eu não tenho dinheiro, mas eu adoraria comprar. É, agora tem uma coisa legal pra falar de WSL. A gente Opa, já falou. Finalmente. A gente já falou é, em outros episódios da, de que foi é, equiparado a premiação do circuito. Homens e mulheres. Homens e mulheres, né? Do masculino e feminino. Mas agora é a
1: realidade.
0: E aí, agora em, em Duramba, né, em, na Gold Coast, nessa etapa de abertura, a Caroline Marks. É, ela. ela como, como que eu posso dizer? Ela. Quebrou marcas históricas Cifras do histórico. surf mundial. Não só é, porque ela ganhou um título da Elite com 17 anos. O que, que você estava fazendo com 17 anos, Raul Lobos? Eu estava espremendo espinha. <risos> pois é, ela já é campeã de uma etapa do Mundial de Surf. E é, ela ganhou 100 mil dólares. Que Foi a primeira mulher a ganhar uma premiação tão significativa no circuito mundial. E é a mesma premiação que o senhor Ítalo Ferreira ganhou Primeira vez que isso acontece também E aí, cabe é, Informar é, Que Ítalo Ferreira anunciou A doação de metade deste Volumoso prêmio Para é, uma Para uma Instituição beneficente é, Além Que vai ganhar campeão, 50 é, mil dólares É um baita um doida, hein? O Ídalo, ídalo Ferreira <risos> Pois é, o Ídalo Ferreira é, Mandou bem demais nessa é, Até comentou que é, é movido mais pelo amor Do que pelo dinheiro E fazendo uma doação dessa né, Quem que vai discordar Eu que, não, é, vou falar nada. Eu que
1: não vou falar nada
0: é, hum. E aí, Raulzinho? Hum, seguimos com o quê? Qual é que? O que seguimos? temos pela
1: frente aqui?
0: Temos a, o que o povo espera o que o povo o espera? O povo espera a voz... ansiosamente a curiosidade <risos> programa, do programa. dia. Desde o último episódio do Outline, as pessoas não estão dormindo direito, Raul. As pessoas estão... É, é ansiedade, é nervosismo. E por isso eu é... venho com o quê? Dupla
1: curiosidade no dia de hoje.
0: Hoje é dia de dupla Agora curiosidade. Eu Agora eu gostei.
1: Primeira curiosidade é em homenagem a você. A mim? É. <risos> Sabe o que é Raul? <risos> o prego... O outsider... O cara que veio de fora...
0: Já te expliquei, né? O que é Raul... Mas enfim... Na verdade, não. Você não me explicou, mas agora eu já vou fazer aquela minha interferência. Interfere. Interfere. A prioridade é minha. O prego não é o Raul. O prego é o Cook. É o Cook. Então, é. você já tá começando mal. Porque para mim... Agora, você que tá aí com a informação... Mas para mim... E isso eu sei... É uma história que eu ouvi já há bastante tempo. Inclusive, nas minhas dicas literárias... Muitas vezes, isto é citado... O Haule é o cara que não é do Havaí. Exatamente. Na verdade, em Polinésio,
1: Ra significa o espírito da vida, o sopro divino, a verdade dentro de cada um de nós. E o Olhe é a falta de. Então é a falta da verdade. É o mentiroso, é o homem branco e, por isso, os outsiders, as, as pessoas que não eram das ilhas, ficaram estigmatizadas com esse nome, porque eles eram considerados pessoas vazias, mentirosas, desde as épocas do Capitão Cook, que foi lá para dominar as ilhas.
0: E... Aí eu gostei. Essa agora, história gostei. Do Mas no Brasil, realmente, né? Eu, eu, eu agora aqui, pensando aqui bem... Aqui tá tem sinônimo de prego, É, né? aqui se tornou um O cara, um cara um é uma baita do... Howley. É, o cara é um Howley e tal, pro cara que é prego mesmo e... É. E a gente brasilizou um pouco esse termo. Sempre, nos mas... apropriamos
1: e... É mas
0: eu acho legal, na verdade, que tenha um significado é, mais profundo no Brasil e lá também, né? Que tem um contexto histórico, assim. Achei legal, gostei dessa curioso... curiosidade. Segunda, Parabéns. A segunda é curiosidade
1: barra alerta. Você que está nos ouvindo neste momento... Você sabe quantas toneladas de lixo são despejadas anualmente no mar, nos oceanos? Onde você vai remar nesse fim de semana, no próximo? Onde você vai lá em busca das suas marolas, dos seus tubos, das suas grandes ondas? Você sabe, você sabe, Gabriel? Eu não sei,
0: mas eu já
1: baixou o astral aqui. Não, é baixo astralizante mesmo. São 25 milhões de toneladas de lixo todos os anos nos oceanos. Fora o que fica nos ateus. Que fica 25 milhões. Destes 25 milhões, 2 milhões é responsabilidade nossa. Dos brasileiros, da Brasília Storm. É o storm de lixo que a gente está gerando. Então, consciência, galera tem o lixo, juntem o lixo, tirem a porra então, do lixo da praia.
0: queria aproveitar, Raul, que a gente, até falar, a gente fez um post, né, no Instagram do Outline, é, falando um pouco disso, né, que foi um caso de uma pessoa que algumas semanas atrás é, achou um tubo de pasta de dente numa praia Colidão, aqui do, né? do litoral paulista, uma pasta de dente Colinos que tava em perfeito estado, 25 anos e ela tem 25 segundos. anos. A Colinos parou de ser fabricada em 1997, mas aquela era outra safra, né? não? A e safra aquela anterior. a data de fabricação que tava, né? Que nas pastas de dente ela vem prensada, hum. não é impressa, vem tipo marcada é, em relevo era de 1995. Puta então é uma pasta de dente de 25 anos que, assim, ela está em perfeito nada, estado, não pra, aconteceu nada, ela nunca de vai desaparecer. No banheiro. Ela nunca vai desaparecer. E hum. aí, na verdade, nesse post a gente também falou disso e eu acho que é importante as pessoas terem essa consciência, principalmente quem surfa, que está em contato com a natureza, que depende das praias estarem limpas, porque é, não tem nada pior do que surfar num lugar sujo é, com lixo, é que hoje em dia não adianta mais você jogar o seu lixo no lixo você precisa pegar o lixo dos outros. Se você se deparar com uma pasta de dente de 25 anos na praia Pegue que você surfa, lixo, pega e joga no lixo. Micro lixo se você também. tá remando e tem lá um saco, um saco de salgadinho que algum Zé Ruela jogou, bota no bolso e joga no, no lixo. Então, assim, e... hoje a situação é tão crítica que não basta você fazer o seu papel, você tem que fazer um pouco pelos outros também.
1: E um dado alarmante aqui da, da ONU, é que a estimativa é que até 2050 exista mais plástico no mar do que vida marinha, do
0: que peixes. Que ô, Ou é. seja, gente,
1: vamos catar essa porra desse lixo. É, um no, no
0: litoral de São Paulo, que a água é um pouco mais quente do que outras regiões do Brasil, é, a gente surfa muito de bermuda. Então não tem nem desculpa, porque sempre tem um bolso ali que você pega o saco de salgadinho, a sacola plástica, Enfia o pedaço bolso. de plástico que tá lá no boiando no mar, põe no bolso. É uma atitude simples que já pode ajudar. E além disso, claro, se você é, ajudar com educação e a conscientizar as pessoas, melhor ainda, certo? Isso aí. E antes de terminar esse episódio do Outline, Raul, a gente tem uma coisa importantíssima que eu assumo estava passando batida aqui por mim apesar de já ter sido citado antes Que é o nosso time Opa! para a etapa de Bells.
1: Tinha que ter fantasy. Do, do Big Wave. Eu queria a fantasy, do, porque aí eu ia indicar quem? Nicole Pacelli, que vai ganhar, que ela foi, nome, ela foi indicada para ganhar a maior onda surfada por uma mulher na temporada. Antes da gente falar do, dos times aqui, eu queria fazer essa menção honrosa à Nicole. A Justine Dupont tá dominando todas as indicações, mas a Nicole tá lá para incomodar e tem fé que ela vai levar com as morras de jaus que ela pegou. Vamos, Nicole. E segue com o seu
0: time medíocre aí. Bom, eu ainda não montei meu time. Puta madre, é brincadeira. As eu baterias. As baterias, é, os confrontos do round 1 em Bells é, foram recém-anunciados pela WSL. Então, e eu meio me atrapalhei, me perdi nesse prazo. Acabei não montando meu time então. Mas isso é mais legal ainda, Raul, porque eu vou fazer ao vivaço. É, só que eu preciso que a internet aqui no estúdio funcione. Então, se você quiser começar com... Eu os...
1: vou cantando os meus aqui enquanto o nosso âncora se conecta.
0: Não, e eu também preciso fazer uma observação aqui que é importantíssima. Parem as máquinas. <risos> segura. Observe-se, Observe -se, então. Segura que eu preciso fazer um anúncio aqui. Anuncia. Eu tô, tô tentando. É... Eu tô tentando. Você segura aí um segundinho. Um segundo. Corta de corta silêncio. Eu quero que o nosso... Ouvinte, ouça isso aqui. Opa, falhou. Tudo bem, a aí. gente corta. Peraí. Quero que nosso ouvinte. Não vamos cortar, não, que aqui é vida real, querido. É ao vivo? Olha lá, agora vai. Silêncio, Raul. Tear. Tear. Você entendeu? Como? Desculpa. Mais uma vez eu preciso aqui me regerir é e pedir Rata. desculpas mais uma vez para Raul Lobos, que tinha razão. É, não é tire, como eu falei. Eu não sei nada, Raul. Essa é a verdade. <risos> Você como que é? Vamos mostrar aqui para os ouvintes de novo. Tier. Tier. Então, Raul, quais são os seus escolhidos para a etapa de Bells no Fantasy no Tier A? Tier A. Categoria 1, nível A, para
1: vocês. Me arrependi na última etapa. Me arrependi, não. Parcialmente. Porque eu tinha colocado o Italão campeão. E ele segue lá. No meu Tier A. Então vamos de Ítalo. Que vai ser o campeão. E... Com a Lycra amarela, hein? Com a Lycra amarela dessa vez. E vou pôr o ex-Lycra amarela, Gabriel Medina. Gabriel Medina porque ele pontua muito. E aposta é coisa séria. Então vamos de Medinão. O
0: Tier B... Não. Pera aí, querido. Tier não, vou, vou de tier B. Não, mas deixa eu falar meu tier A também. Você
1: já fez enquanto isso? Eu tô ah, olhando aqui ah, ao vivasso. Então segue o baile. Fala aí, seu tier A.
0: Meu tier A <risos> vai começar com Ítalo Ferreira.
1: Vai lá. Por quê? Porque cê quebrou cê quer, na etapa quer, de abertura. Pera, deixa, pera, deixa eu fazer uma... Você quer mudar seu palpite de campeão 2019? De jeito eu, eu nenhum. deu te dou a chance agora. De jeito Esse nenhum.
0: Esse é o momento. De jeito nenhum. Eu estou convicto? Não, não, não. Deixa eu falar. Aqui. Eu estou decepcionado com o desempenho de Felipe Toledo na primeira etapa do ano. No entanto... No entanto, confio plenamente. O moleque é monstro e vai mostrar a que veio. Foco, Felipe. Porém, hum. mudou, né? Os mudou. tier A, B e C mudaram porque mudaram. o ranking mudou com Exatamente. a etapa inaugural. Então, assim, no meu tier A... Eu vou de Ídalo Ferreira, que é o atual campeão em Bels. Exatamente. Ele ganhou no ano passado. Que foi a última etapa do Fênix, inclusive. Exato. Na que bonito. fez a final com ele. Exato. É, então eu vou de, de Ítalo Ferreira. Ídalo porque Ferreira. quebrou na etapa de abertura. É o atual campeão. E é um monstro. E a minha segunda escolha no Tier A é John John Florence. JJ. Mostrou que veio. Tá confiante, né? Eu me arrependi amargamente e assim, me... Me puni, me culpei por não ter escolhido Medina. E quem ouviu o episódio anterior viu que eu até me justifiquei por não colocar o Medina no meu time, que eu achei que ele poderia entrar um pouco mais relaxado pelo fato de vir do segundo título e tal. Quebrei a cara, porque ele surfou muito. Faca no dente? A única bateria que ele falhou foi é, contra o Jorge na, na, nas quartas de final e, e que tava muito ruim de onda. É, o Jorge é uma achou casa, né? lá uma, é. Umas mágicas e ganhou dele é, Mas eu vou insistir Nessa ausência do Medina No meu time então eu vou de Ítalo e John John Agora vamos para
1: Tier B de Raul Villalobos Tier B em homenagem ao nosso âncora Vem ele Na confiança No resgate as suas origens O monstro dos aéreos Felipe Toledo Regular, o primeiro regular da minha seleção aqui temos Owen Bright Iago Dora E Júlia, né, surfando, surfando na Austrália Eu sempre confio no Júlia, acho que ele vem para incomodar
0: Senhorito Bom, eu tenho é, A obrigação moral De colocar Felipe Toledo <risos> Afinal tem, de tem. contas, acabei de falar que Aposto que ele ainda vai buscar esse título mundial Lá no fim do ano é, Com Ítalo, inclusive Acho que essa briga aí promete Então minha primeira escolha é o Felipe Toledo A minha segunda escolha é o Owen Wright é, Atleta da casa né? E eu gosto do Owen, cara Ele é carismático, ele surfa muito Ele Teve um problema seríssimo né, de, de uma lesão em pipe E na volta dessa lesão ele tirou Combinações perfeitas 20 pontos em Fiji é, Vou colocar Olha, eu preciso achar mais dois caras E tem muita gente boa aqui, hein tem muita gente boa. Eu vou selecionar agora. Nossa, Raul, que dúvida, hein? Como que é o seu tier B? Repete aí pra gente.
1: Iago Dori e Julian Wilson. Felipe Owen,
0: Iago e Ah, você e foi Julio. de Owen também. Eu fui de Owen. Eu me perdi você tá me nas copiando, suas indicações. Querido. Não, eu vou, de, vou manter Felipe Owen, só que eu vou colocar é, é, o Julian... O Júlio tem que pôr Júlio. é né? obrigatório. E um brasileiro... Não, então tá. não, eu já coloquei o Felipe de brasileiro, E, eu... hein? e agora, aí tem outro, outra questão, né? No, na etapa de abertura, não coloquei o senhor Iago Dora e também me ferrei. Tomei porque... fumo também por conta porque dele. Porque é cada aéreo que, pelo amor de Deus, o moleque man, quebra man. demais, velho. Mas eu agora vou colocar é, o irmão de Owen Wright. Eu vou de Mike Wright de novo. Mike, eu apostei nele na primeira etapa. é ou Mike?
1: Vamos ver. Esses
0: nomes em inglês estão complicando eu pra acho gente, acho que o que veio
1: pra errar tá na próxima.
0: É... Eu vou de Mickey Wright e vou de Canoa e Garache. Canoa neles. Cano então tá o me meu tier B ver. ficou com Felipe Toledo, Owen Wright, Mickey Wright e Canoa e E o de, de Família Wright, o meu. Felipe Toledo, Owen Wright, Thiago Dora, Juliano Luiz. E vamos Tier para... C, eu gente. vou começar porque senão você vai falar que eu tô te copiando. E eu não aguento mais ouvir isso, aí vai dar treta entre nós. Eu vou começar... Eu, assim, o, o tier C, o problema é que são os caras que estão mais mal colocados no ranking. Então eles vão pegar os atletas mais, mais bem colocados no ranking no Objetivo. round 1 e no round 3. Então não case as baterias. Então é muito difícil é, escolher o cara que você sabe que vai enfrentar Ítalo Ferreira, que vai enfrentar Gabriel Medina, que vai enfrentar John John Florence, logo de cara, porque é muito mais difícil para esses caras. É... Como eu falei na última etapa, o Kelly não tá me empolgando. Pra mim, ele tá lá fazendo Ele falou tá que ele tá melhorando assim, reencontrar extra.
1: com a vontade dele. Não,
0: eu acho que ele tá lá muito mais pra promover a, a marca dele, né? Por questões é, comerciais do que realmente pra ganhar. O cara já tem 11 títulos, é, total, eu respeito isso. Mas, assim, não vai entrar no meu time de não novo. Entra. Meu time vem com Jadson André, que não coloquei no último porque imaginei o que o que poderia acontecer, e aconteceu. E, e aconteceu. O cara veio de três resultados muito bons, acabou entrando muito relaxado, o que às vezes é bom, mas às vezes é ruim. Foi ruim, no caso E no dele. caso dele foi ruim, ele acabou sendo um dos quatro primeiros eliminados, né agora só quatro atletas são eliminados no round 2, ele foi um deles. Mas eu vou dar essa chance, porque ele vai se redimir, então a minha primeira escolha é Jadson André, e a minha segunda escolha é o menino Caio Ibelli, que apostei na etapa passada, me dei mal. Insisto. Insisto. Caio Ibele vai quebrar. Então, meu tier C tem... É verde e amarelo, meu tier C, Raulzinho. Olha, é Jadson e Ibele. Boa sorte. Pra mim, não tem segunda
1: chance imediata pra Jadson. Ele que prove que tá com vontade que não vai ser um atleta de QS pra sempre, não. Vem com tudo, Jadson. Quero um bom resultado seu, mas dessa vez você não entra no meu tier C. O Ibele... Eu detestei a performance dele, para ser sincero. Acho que tá faltando confiança. Não consegue finalizar as ondas. Aquela manobra que tem mais pressão. Acho que ele sente a lesão. medo de se machucar, parece. Enfim. E Belão tá fora. Mas tem brasileiro. Tem Rookie. Rookie of the year, Tem Double Rookie. Venho de Petercinho.
0: E... Nosso aborígene. Soli Sólido Bailey. Boas escolhas. O Soli Bailey eu tava no meu time na etapa passada e, e surfou direitinho. E o Petercinho também, né? Ah, e o Petercinho já morou na Austrália, ele tem a mãe, é conhece tudo lá, vai, vai dar bom. Então, beleza, Raul. Esses são os nossos times para a segunda etapa do CT, que começa agora, a janela abre, no dia 17 de abril, na Praia de Bells. Praia do Sino. É, na qual o campeão ganha o sino e toca o sino. Ai, que beleza, e que Ítalo tocou ano passado, e queremos ver mais um brasileiro tocar este sino em 2019. E se você não está participando da liga do Outline, é só entrar lá no site da WSL, clicar em Fantasy, procurar a liga Outline Surf, e a senha é Podcast, e você concorre a prêmios maravilhosos que, vou repetir agora, nesta etapa, será uma sensacional toalha do Seca Surf, que é... Já mandou pra gente e é sensacional. A galera, quem ganhar e quem for o campeão dessa etapa vai curtir pra caramba, é um prêmio super legal. E aí a gente fica na dependência do senhor Stolarski Stolarski, que ganhou a primeira etapa e, tá e numa disputa dos prêmios. numa disputa apertada com o nosso amigo BJ. BJ. Ele ganhou por. Um, o Stolarski um ganhou por menos de dois pontos. É, faturou os prêmios, mas se não mandar mensagem pra gente até a primeira chamada on da etapa de Bells, prêmio acumula, prêmio acumula, o prêmio acumula, perdeu o prêmio e vamos on. passar pro próximo. Isso aí. É, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Participem da Liga do Outline no Fantasy da WSL. É, eu queria reforçar aqui o meu abraço a Bruno Jorge, que houve todos os episódios do Outline, manda feedback toda vez e deu show no Fantasy, ao contrário Tanto de uns é e outros, Ao contrário Nem, do,
1: dos, dos próprios âncoras Porque, desse pelo programa. pelo amor
0: de Deus, o meu time, Raul, eu... eu, eu amarguei. Pode falar, fala o seu. Eu fala vou falar aqui, eu, eu fico até constrangido, né, foram 116 times na Isso. liga, eu acabei em 79.
1: Mas você está se dirigindo ao nonagésimo colocado. Pelo mano. amor que de horror. Deus. Mano. Mas assim
0: nós vamos ficar sem moral. É bom que esses nossos Ainda times... bem que a gente
1: já anunciou que não entende nada de surf profissional. É
0: cultura surf aqui com a gente. Não, queridas. Mas eu é. entendo de fantasy game. E eu vou buscar essa parada, Raulzinho. Buscar, é. Aliás, eu aposto em mim para o título global aí dessa história. <risos> O título global, depois de uma estreia tão ruim, tá difícil, mas eu vou buscar ainda uma, uma vitória na temporada. E, e se eu ganhar de Raul Lobos, já, já não fico tão triste. Ameniza, né? E se então, eu cravar os campeões, eu tô feliz. Entrem na liga, concorram, montem seus times, participem... E, é, acho que eu falei tudo errado, né? Falou tudo errado. Entrem na liga, monte seu time... Participe da disputa, concorra aos prêmios, esfregue na cara do seu Coleguinha colega prego, de surf que você vai ganhar. É, e é isso aí, galera. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vai, Brasil, para manter essa escrita de só bandeirinha verde e amarela naquele site da WSL. E que tenham condições melhores por altas ondas. E vamos que vamos, Raulzinho. Boas ondas para todos.
1: Suel chegando. E vamos que vamos, galera. desça a serra. Valeu, galera. Um
0: abraço a todos.